0: Shut up Elementar, meu caro ouvinte, está começando mais um podcast Elementar. E eu estou aqui com o Diego Ferreira. E por causa dessa série, eu estou vindo
1: Ace of Basic Looking.
0: E eu estou aqui com Mayumi Kamimura.
2: E aí, gente, tudo
0: bem? E eu sou o Rodolfo Assis, e cara, como eu amo a internet! Pois bem, nós vamos falar sobre Everything Sucks, Essa uma das milhares de séries da Netflix aí que a gente escolheu para falar essa semana, uma série que fala sobre nostalgia, que remete aos anos 90, esse vai ser o papo que a gente vai ter aí nessa edição do podcast Elementar, mas antes, vamos ter o Blocking Off! bem, esse é o Blocking Off, onde a gente vai trazer dicas para você, e dá o seu boa noite aí, Diego, dá o... traz aí a sua indicação.
1: Olha, a gente tava conversando aqui, conversando aqui em off, e decidiu fazer umas indicações temáticas aí, indicar coisas dos anos 90, então eu vou indicar aqui, pra, na, na minha humilde opinião, um dos melhores desenhos da década, assim, dos anos 90 pra mim, de longe, o melhor desenho do estúdio Hanna-Barbera, que é Swat Cats, que é um, era é um desenho sobre né, ga, gatos, né? como eu não sei falar essa, essa palavra. Antropomorfizados. Isso. Que eles eram policiais, fizeram uma besteira lá, foram expulsos da corporação, destruíram o patrimônio público e tal, adquiriram uma dívida absurda e tiveram que... e para pagar isso eles foram trabalhar no ferro velho. E nisso eles acham lá um, um jato um F-14, se eu não me engano. Remontam o jato e decidem se tornar vigilante. E a história vai se desenrolando. Pô, a abertura dessa, dessa, desse desenho é sensacional. Pra mim, um dos melhores também dos anos 90.
0: E um desenho bem legal,
1: eu recomendo. Flot
0: Show de bola a indicação do Diego. E a Mayumi também tem Então indicação pra gente,
2: né? É, eu gostaria de recomendar uma série chamada My So-Called Life. A série de 94, e infelizmente ela foi cancelada, mas é uma série muito boa. E a personagem principal é uma garota chamada Angela, e ela assim, ela é bem filosófica, né? Ela, a série se passa em primeira pessoa e mostra os pensamentos dela, e ela tá sempre pensando em tudo que tá acontecendo em volta. Ela faz amizade com uma garota chamada Rayanne, e essa garota, ela é bem, assim, porra louca mesmo. E também tem o Jared Little nessa série, quando ele era mais novo e tal. Mas é, é bem barra pesada a série, faz você pensar em muitas coisas. Eu recomendo pra quem curte a vibe dos anos 90, porque é uma série dos anos 90 que se passa nos anos 90 mesmo. a trilha sonora é sensacional, embora seja uma trilha sonora dos anos 70, basicamente curti muito,
0: sério. E o Jared Leto nessa série aí tem um, um papel, assim, de relevância? Ou...
2: Ah, ele é um dos personagens principais, assim, dos quatro personagens principais, né? Duas, duas meninas e dois caras, ele é um dos caras que mais aparecem.
0: E a atuação dele, assim, é uma parada meio diferente, essas coisas que a gente vê do Jared Leto hoje em dia, ou ele é mais contido, assim?
2: Eu acho diferente porque o personagem dele na série é um personagem meio apático, sabe? E um personagem meio desligado. Então eu considero diferente do que eu vejo ele atuando hoje em dia.
0: Bom, perfeito então a indicação da Mayumi aí. E eu tenho para indicar também uma série que é inerente ao tema. E é uma série do coração. Uma série que muita gente conhece, né? Mas por ser uma série antiga, pessoal aí que não viveu os anos 90, né? Pessoal que nasceu aí dos anos 2000 para frente. Talvez não conheça Anos Incríveis. Que é uma série que foi filmada aí, foi exibida nos anos 90, mas se passa nos anos 60, né? A história é sobre o infante, né? Kevin Arnold... É, a história é sobre Kevin Arnold, né, que relembra os momentos da infância dele nos anos 60. E aí vai passando por todas aquelas fases, né? A, a série tem, se eu não me engano, umas 5 temporadas e vai desde o primário ali, né, o finalzinho do primário e avançando até a adolescência, né, então todos a, toda aquela fase de descoberta, de situações, assim, é, clássicas, né, de, de adolescente, tudo mais, a série toca bastante o coração, pega bastante pro, pro lado emocional, a série que sempre que eu tive a oportunidade de assistir, assim, me emocionou bastante, então eu acho que ali sim é a indicação pra você que ainda não conhece Anos Incríveis.
1: É, essa eu nunca vi porque passava na TV Cultura, né? Isso. é. É, aqui no aqui pelo menos onde eu moro nunca pegou direito. Se TV Cultura eu acompanhei muito pouco. Eu nem sabia, eu fui saber eu fui saber a existência dessa série muitos anos
0: depois. Assim. Pois é, muita gente não conhece, né? Até o pessoal antigo assim não conhece. Assim, não tem nenhum produto e é uma série que é, foi meio abandonada, assim, pelas produtoras, né? Não foi lançado nenhum material depois, ela não tá em nenhum serviço de streaming. É uma coisa assim que a gente não entende porquê, né? Mas é, ficou mais pelos fãs mesmo mesmo estarem falando sobre essa série relembrando e fazendo homenagem teve uma recente reunião do elenco né um tempo atrás mas é assim fica meio que caiu no esquecimento apesar de ser muito boa né foi uma série que, que merecia aí ter um pouco mais de atenção e para a próxima geração aí para essa geração poder ter acesso também gostaria muito que tivesse aí um serviço como a netflix né que gosta de ressuscitar algumas séries também eu acho que seria interessante para a gente poder relembrar também
2: Agora que você disse Que eu paro pra pensar Eu lembro que passava na TV Cultura Eu nunca cheguei a assistir Mas eu tinha vários amigos Que eram viciados nessa série Não perdiam um episódio E curtiam muito mesmo Mas depois eu nunca vi mais nada sobre Na, na internet Nem em lugar nenhum
3: Can I be you for a while? My dog won't bite if you sit real still I got the Antichrist in the kitchen yelling at me again
0: e aí Anos Incríveis é uma série já puxando pra, pra o papo aqui sobre Everfin Sucks. Quando eu vi o trailer de Everfin Sucks, me remeteu automaticamente a Anos Incríveis, né? Aquela questão da nostalgia e tal. Eu falei, pô, essa série aí vai ser tipo um, um Anos Incríveis, só que agora é sobre os anos 90, né? Vai ter Toda essa pegada. E aí assistindo assim, foi, foi possível notar vários elementos, né, lógico. A questão da infância ali, as questões, é, as descobertas e inerente assim a pegada dos anos 90, né. E falando em anos 90, é, eu gostaria de perguntar assim, antes da gente fazer trazer a sinopse dessa série, eu queria falar sobre a questão de que a gente está conectado aos anos 90, né? Qual, qual foi a vivência de vocês nos anos 90 e o que a gente viu na série que realmente nos trouxe essa nostalgia daquela década.
1: Olha, eu vou ser sincero, nostalgia essa série não me trouxe. Porque, assim, eu, eu tenho a sensação, eu até comentei isso com, com você em off aí, que aqui no Brasil, cara, parece que a gente viveu mais uma reprise dos anos 80 do que propriamente dito dos anos 90. Uhum. Não sei se vocês têm essa sensação. Vou até comparar um pouco ela com os Three Things, Assim, Stranger Things me trouxe mais nostalgia Porque acho que eram coisas que conectavam mais na infância
0: e tal Do que o Everything Sucks, sabe? Sim, sim Eu tenho essa impressão também Até porque a gente não tinha a globalização no nível que a gente tem hoje, né? Então é uma série americana que trata da cultura americana, né? apesar da gente absorver muita coisa da cultura americana a gente consumia bem depois então o que a gente consumia nos anos 90 aqui no Brasil eram coisas que já tinham passado já eram já tinham sido sucessos né no, no, é, nos anos 80 lá nos Estados Unidos né é, a gente não sabe
1: como é que foi como é que foi isso em outros países né então, assim, no, aqui no Brasil a gente sempre consumiu coisa muito atrasada, né? Até o, o disco chegou aqui no Brasil quando eu já estava morrendo nos Estados Unidos, praticamente. Chegou com, com tudo no Brasil, por exemplo. Sim, sim. Somente a gente que, que viveu, que teve infância nos anos 90, nos anos 80 também, né? Quem, quem teve infância nos anos, infância adolescência, nos anos 80, eu acho que viveu os anos 80 duas vezes, praticamente.
2: Eu não tive essa nostalgia, porque eu era bem pequena nos anos 90. É aquela coisa, né? Esse, Essa série realmente é bem americanizada. Então, eu não senti essa nostalgia.
1: Até, até por exemplo, pegando a questão da música, assim. Eu, eu não cresci ouvindo, por exemplo, é, rock, essas coisas assim. Por exemplo, a é, Tori Amos. Cara, eu só fui conhecer ela nos anos 2000. Uh -huh. Eu
2: também. Eu também
1: o Oasis, cara, eu, eu também não conheci nos anos 90. Conheci também, assim, mais adolescente. Então, assim...
2: Cranberries essas também.
1: Essas músicas, assim, eu, eu não escutei, eu não cresci escutando essas músicas. Então, nem isso também eu tive essa, essa nostalgia. Mas, assim, não, a série me pegou por, outra, por outras coisas, assim. Esse não foi um motivo, assim, pelo menos pra mim, ter gostado da série, sabe?
0: É, perfeito. Tanto é que tem coisas do, dos anos 90 que a gente foi consumir lá pros anos 2000, né? Então a gente ainda sofreu esse atraso ainda, né? Não é como hoje, né? Que é tudo instantâneo. Aconteceu, saiu um álbum lá, já saiu aqui, já tá no Spotify. Porque,
1: assim, aquelas coisas assim, por exemplo, a ah, blockbuster, fita cassete, essas coisas assim, a gente, né, teve ali nos anos 80, 90, sabe? Eu acho, eu acho que os anos 90 aqui no Brasil demorou muito a tomar forma, assim. Uhum. Eu acredito que, assim, provavelmente estou falando besteira, mas é a sensação que eu tenho. Nos anos 90, assim, fui tomando forma ali, quase para o final, praticamente.
0: É, sim, mas o que você está dizendo é, é bastante... é bem a realidade mesmo, né? Porque, assim, algumas pessoas com certeza tiveram acesso a, a certos conteúdos que só tinham nos Estados Unidos, mas eram pessoas que de uma classe é, mais alta né, do que a nossa, por exemplo e aí pessoal que tinha grana ia para os Estados Unidos e tal ia para a Disney tava consumindo essas paradas sei lá é tinha acesso a, a Blockbuster que já chegava os filmes ali mais rapidamente que na, nas locadoras locais é, ia para o cinema que era uma coisa que não era assim da do grande público né da classe média no geral não tinha tanto cinema espalhado por aí
1: assim aqui no Rio até tinha mas assim era para mim ir no cinema foi um, não era muito hábito assim porque era caro uhum. era era, era... E era um pouquinho longe, assim, de... Hoje, como eu tenho, eu tenho cinema aqui. Eu... Dá pra mim ir andando.
3: Uhum.
1: Quando era Quando eu era moleque assim, nos anos 90, não, não, tinha. Eu não tinha. Eu não tinha realmente o hábito de ir no cinema. Assim, era muito raro. Com todas essas problemáticas. Muitos poucos filmes, assim, de fã, infância no cinema. É até porque, assim, eu, tinha, eu tive TV a cabo. Não, gente, eu não sou rico. Eu tive, eu tive TV a cabo em 95, desde 95. vai aparecer apareceu aqui com TV a cabo. Então, assim, acabava consumindo umas coisas um pouco mais rápido. Uhum. A minha cultura de filme, assim, é muito, eu tenho muito mais relação com a TV que com o cinema. O hábito de ir no cinema, assim, era muito, era muito raro pra mim. Não sei pra vocês.
0: Não, pra mim é, é tão raro que a primeira vez que eu fui num, que eu fui ver um filme no cinema, com um cinema que foi montado na escola, pra exibição de Cidade de Deus, cara. E tipo, uns dois meses depois que estreou nos cinemas aí pelo, pelo Brasil, teve uma exibição na escola do filme. Tu já era, tu já era quase adolescente? Sim, cara. Eu tinha uns 12, 13 anos por aí.
2: A primeira vez que eu fui no cinema foi pra assistir Hércules. Só que eu cresci... Numa cidade muito pequena que nunca teve cinema Então a minha vida inteira Eu ia no cinema mais ou menos Uma vez a cada dois anos Uma vez por ano Eu senti uma nostalgia com a série Na questão de que eu me identifiquei com Ter sido criado numa cidade pequenininha E tal, mas Onde eu acho assim que não teve tanta identificação É que a série foca bastante no ambiente escolar e eu acho que o ambiente escolar brasileiro é muito diferente do ambiente escolar que eles têm lá,
0: sabe? Sim, sim.
2: Não tanto por essa questão dos anos 90.
0: É, perfeito. Não, e aí justamente o, o que a May falou, né? Existe muita diferença do, do ambiente escolar americano do ambiente escolar brasileiro, né? A gente tem outras situações que, que acontecem. Algumas se, se equiparam, né? Algumas são semelhantes... Mas no geral tem bastante diferença, né? A gente vê ali no em Everything Sucks, aqueles pequenos grupos que vão se formando, né, academicamente que tem um grupo um grupo do audiovisual, tem o um pessoal do teatro, tem a galera dos esportes sempre, né? E hum. na escola é meio como não tem nada disso, né? A gente acaba descobrindo isso aí lá para adolescência e, e vai exercer essas atividades fora, né, da do ambiente escolar.
1: Mas tem Basicamente, tem essa divisão de grupos, assim, né? Aham. Tem os, 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 os descolados, os bonitinhos, né? os marginais, pelo menos, na, pelo menos na minha escola sempre tinha os marginais. Ah, na minha também. É,
2: a galera do fundão, né? As patricinhas.
1: Os metidos a marginais, né? Que a galera, tinha, pelo menos tinha uma galera que pagava de bandidinho, mas era de idiota. É. Mas era, isso, isso sim, né? Mas esse lance esse de clube, assim, pelo menos na minha escola nunca teve, Rolou. Né? Isso, isso, é, isso é algo assim, em relação à escola americana, assim, que eu clube de teatro, essas coisas assim. Participaria? Provavelmente não, mas o clube de audiovisual, assim, achava, acharia legal se tivesse.
2: Tem isso na minha faculdade, gente. Tem mais de 40 clubes lá. Só que é recente. Faz mais ou menos dois anos que eles abriram a associação de clubes. E agora tem clube de culinária, clube de conversação, tem clube de dança. Clube de teatro e as pessoas se reúnem uma vez por semana, marcam a reunião pela internet, qualquer pessoa pode participar e eu achei isso muito legal. Me lembrou muito essa realidade das escolas americanas. Só que eu fui viver isso só na faculdade. Né? Não sei como são nas outras faculdades, se só o FPR tem
3: isso.
0: Uhum. Agora entrando um pouquinho aí no, no universo da, da série, né? Trazer uma sinopse aqui meio no improviso. A gente tem ali a, a história do, do Luke... Que é um rapaz que mora com a mãe... Os pais dele são separados... E ele está nessa fase de, de descoberta... né De começar a entender como que são as relações... É, afetivas aí, ele tem aí um, uma queda, né, uma... tem aí uma paixão pela Kate. E aí é complicado um pouquinho a, a, a relação dele, porque ele até tem a atitude, né, ele não é muito recluso nesse sentido, né, não, não fica... Só cercando ele até toma atitudes, né? Ele tem os colegas dele ali que vão incentivar ele para isso. Só que aí ele acaba descobrindo que a Kate não gosta de garotos, né? A Kate tá vivendo a descoberta dela também. Onde ela se descobre uma jovem lésbica, né? Que vai ter no, no caminho dela várias questões. E aí o, o, o Luke aí no, no começo, ele acaba primeiro não acreditando e depois ele entende... Que, que a realidade é, é essa mesmo. E ele acaba aceitando ter um relacionamento com a Kate de qualquer forma. Da mesma forma.
1: É, a série é, foca no amadurecimento dos dois, né?
0: Uhum.
1: Aham. Principalmente da Kate, o lésbica e é tal, né? Descobrir a sua sexualidade e no amadurecimento do Luke, né? Sim. É, que, ela, que, a, que ela fala, né? Que ele, não, ele tem dando de um relacionamento, né? Tô até adiantando um pouquinho, porque... Tá um pouquinho. Mas ela, em um momento lá, ela discutindo com ele, ele fala que, na realidade, ele não gosta dela, né? Ele gosta da ideia de ter uma namorada.
0: É isso a gente fala pra ele, né?
1: Lá na... Claro, mais para frente. frente. E só voltando um pouquinho, né? É, contextualizar aí. Eles moram na cidade... Boring, né? O nome da cidade. Essa cidade existe? Uma cidade
0: real dos Estados Unidos? Santo Google que estás no céu, cara. E é uma cidade real. no Oregon. Boring City. Oregon. Existe? Aham. Uhum. Quantos habitantes? Aqui tá 7 mil.
2: Pequenininha. Uma questão bem anos 90. Que ele pede ela em namoro antes deles terem um contato físico, né? Antigamente isso era bem comum. Uhum. Não tinha esse lance de ficar naquela época. Sim, Ou sim. até tinha, mas não era como hoje, né? Sim.
0: Sim, sim, exato. E assim, pelo menos no, no Brasil era dessa forma também, né? Pelo menos é, é bem incrível isso, porque aqui no, no Brasil funcionava desse jeito. Começava sim. aquela coisa de...
2: Na minha escola tinha aquilo de mandar bilhetinho na sala de aula, dobrar Ah, sim, o
0: famoso e... bilhetinho. famoso bilhetinho. O WhatsApp do passado, crianças de hoje em dia <risos> Não na... nunca entenderão. <risos> Os bilhetinhos caíam em mãos erradas também.
2: É, e quando e caía nas mãos do professor, o professor lia na frente de todo mundo...
0: <risos> Sério que aconteceu isso?
2: Ah, às vezes acontecia na minha escola. Caraca.
0: É, comigo não, não cheguei a ver isso não, mas deve ser hilário isso aí acontecer. Não se fosse Sim. comigo, né? disposição estranha, assim, do professor. É. É, e aí... Fica todo. A, a Kate, cara, essa atriz parece muito com o Dustin, né? De Stranger Things. Sim.
1: A... Caraca, cara, agora.
2: <risos> o sorrisinho, né?
0: É, o um sorrisinho meio sem dente.
1: Uhum. <risos> Não, ela parece meio mongol gigante, sabe? Toda, toda, toda sala assim, tinha um mongol gigante, né? Acho que da escola de vocês tinha também, na sala de vocês. Bom, igual gigante. Ah, é, Aqui não. a gente chamava de tropeço. Então, toda, toda a sala tinha. O um cara, um cara grandão, meu lerdinho.
0: É, a minha sala ti, não tinha, mas tinha na, na, na escola, assim, no geral. Sempre tinha é, lá. Sempre, Todos sempre os tinha na escola. Os um, é, um caras grandes.
1: E essa atriz é
2: muito novinha, gente. E ela
0: tem 14 anos.
2: Eu fiquei impressionado. Sim.
1: Então, eu jurava que ela tinha uns, sei lá, uns 20 ali. Caraca. É,
2: quem tem 20 é a que faz a Emaline, né? Emma, Emma line
0: ela... Emma Laine? A loirinha. Sim. É, e... e ela tem a, a carinha do Dustin, e, cara, eu vou falar, assim, eu achei ela a personagem... mais assim, interessante, assim, o drama dela é... Pelo menos até o meio da temporada, que é o que é mostrado ali, no, logo no início, é, era o mais... Era o que era mais interessante na série, né? Como... Porque assim, é, a gente hoje tem, tem muita assim. A, é lógico que existe muito discurso na internet e tudo mais, né? De ódio e, e toda essa coisa, mas eu acho que tá expondo, na verdade, o que já tem na mente das pessoas há, há séculos, né? Mas a pessoa do, dos anos 90, ela. Além dela tá, estar confusa consigo mesma, ela também não tinha nenhuma base, nenhum lugar onde ela poderia encontrar informação. É, como ela poderia.. É, encontrar outra pessoa que que fosse que tivesse a mesma sexualidade que ela, né? Pela internet pra conversar ou pra tirar dúvidas ou pra, sei lá, superar esse, esses fatos, assim.
1: Não, e era muito pior porque, assim, era muito mais retrógrada do que é hoje, entendeu? Porque uh -huh. eu não sei dizer se hoje ainda é pior. Hoje é pior porque a gente tem informação e as pessoas são ignorantes, sabe? Acho que hoje é pior. Hoje ainda consegue ser pior. Mas se tu vê na época, assim, eles associavam, né? Eu não sei se foi na, se falando nessa série, eu só tô Confundindo com outro filme já associa, já associa logo a ter AIDS né homossexualismo AIDS né foi foi nessa série sim foi, é Fala, foi
0: dito foi dito né é, foi dito pelas crianças
1: então isso isso era uma coisa né eles, é, na época quando quando, principalmente quando surgiu a AIDS era uma eles era era uma doença de homossexual né? uh -huh. Tinha muito preconceito em relação à doença então, era se descobrir assim na, nessa época assim devia ser muito pior. Assim. É, as pessoas
2: escondiam muito, né? Ela, quando ela desconfiou, ela já sabia que ela tinha que esconder aquilo. E ela era tão novinha, né?
0: Aham, tão novinha e assim, não tinha muita formação, né? Pra ela poder explorar e se desenvolver dentro da, da sexualidade dela, né? Se empoderar se, se como mulher e como homossexual também. Não tinha essa, é. essa parada.
1: E, e pra ela já era um complicativo também de não ter a mãe, né? Porque, assim, o, o, o pai, pelo que me pareceu, ele pareceu uma pessoa de mente muito aberta. Uh -huh. Aham. sério, assim. Então mas ela não se sente à vontade muito à vontade de conversar isso, de conversar essas coisas com o pai. Ela
2: fica sem graça, né, quando ele tem...
1: tenta se aproximar para conversar a respeito disso, né? A mãe dela se se suicida, né, na série. Então é para ela é mais um complicador para Kate. Né? Sim. E sim.
2: ela também ela parece ser bem solitária, né? Ela não tem muitos amigos, né?
0: Não tem porque ela é considerada a esquisita da escola, né? Ela e a filha do diretor. E a filha do diretor. Então ela vive numa situação assim de isolamento total, né? Na. Na escola.
1: E... Só uma coisa que tu falou aí da, da Kate ser seu nos personagens, melhores personagens. É que se é. É uma é uma crítica um pouco que eu tenho a série, mas assim, eu entendo até por ela ser muito curta em relação. Eu não digo nem episódios, a é, duração dos episódios, né? Essa, essa aqui eu vou um pouco ao contrário, porque eu acho que ela poderia ter sido. não digo em quantidade, né? De episódios, mas ter um pouquinho. Se os episódios fossem, sei lá, de uma hora é, Teria aprofundado mais os personagens
0: uhum. Um dos
1: personagens mais desenvolvidos na série É o Luke e ela Sim. Tanto que, assim, quando eu comecei a ver Eu achava que a série ia se focar no Luke e nos amigos dele uhum. Eles são muito mal aproveitados todos, todos eles ali são mal aproveitados Principalmente os amigos dele, né Que, só falar uma coisa aqui eu achava aquele o Tyler, aquele esquisito. Aham. Uhum. Cara, eu, eu tenho a sensação que ele ele parecido com o ator que fez algum personagem do menino no Maluquinho. Agora, pra lembrar, eu sei, eu sei, eu vi o filme, mas. Cara, ele tem cara de brasileiro, cara.
2: Eu fiquei, <risos> caraca. É verdade.
1: Ele, eu falei, caraca, esse maluco. Eu sei que não é, mas ele, pô, esse, ele é parecido com algum... Eu, eu, eu também não pesquisei depois. Eu até vou fazer isso quando acabar o programa. É, ele, me lembra, ele me lembra algum personagem do menino do filme do menino maluquinho. Não lembro qual. E eu, eu gostei dele, achei ele achei ele legal. Achei o McQuaid também legal, mas assim, eu espero que ele seja o mais aprofundado se tiver uma segunda temporada, espero. Eu
2: também. O McQuaid tem um jeito meio de Sheldon, né? É, ele é do meio, Big Bang Theory.
0: meio travadão, assim... <risos> Eu gostei dele. Gostei da tua também. Eu também. É, tem uma veia... Tem um time bom, né, ali os atores, né? Tanto o Tyler quanto o McQuaid, eu, eu gostei bastante, assim, do, do, do daquela parada. Uma parada que, já que a gente tá na parte eu me, de... Eu me identifico com o McQuaid. Ah, eu acho que eu sou mais na pegada do do Luke, meio revoltado, assim, meio... Inclusive babaca em alguns momentos, quando eu era criança, assim. Mas agora eu tô na paz. Como o Luke teve que aprender, eu aprendi umas coisas aí na vida aí. Ah, já que a gente apontou aí o um ponto fraco da série, eu queria apontar também a parte... Parte do teatro lá, cara. O Oliver, que... Tava beirando o No Sense, um pouquinho a... aquela parte do teatro, aquela, aquela história lá do... do Luke entrando e dizendo que eles iriam fazer um filme que seria assim, assim, assado, aproveitando um pouco ali da... Tu achou? Eu gostei, cara. É, aproveitando um pouco da, como se diz, megalomania do, do Oliver, né? Que se via como um gênio da atuação. Eu achei ali que a série podia descambar ali pro No Sense. Dali para frente, podia perder um pouco a mão e, e perder o sentido da série, sair um pouco da, das histórias ali que, que estavam cativando antes.
2: Mas eu acho que tinha um motivo por trás disso tudo. Porque assim, tinha a turma dos esquisitões, por assim dizer, né? O Luke, os amigos dele e a Kate. E uhum. tinha a turma do fundão. Eu acho que isso foi uma maneira de juntar as duas turmas, sabe? Ah. E criar um relacionamento entre
0: eles. Eles eram mais a turma dos descolados, né? esses Do teatro. É, é
1: porque era, era a galera do AVENA e do, do teatro, sim. praticamente.
3: Sim. Uhum.
0: sim. Ali, eles eram populares, né? principalmente a Emmaline e o Oliver. Sim, sim. Nossa, e teve a, tinha aquela parada lá deles, do nada, começarem a, a, a ensaiar no meio da... Da, do pátio da escola, cara
2: Na cantina, né é,
0: na hora na do cantina. almoço. É, cara, do nada o cara gritava lá no meio, fala, porra. É, é que assim, eu gostei porque assim, começou
1: como um antagonismo que eu achei que ia, não, ia durar, ia ser uma coisa mais né, recorrente e depois virou uma, virou uma amizade ali entre eles, todos eles ali, praticamente. Principalmente do é. Oliver com o Tyler, né? É, sim, e sim. É, ia ser uma,
2: par uma parceria formal e acabou virando uma amizade.
0: E até algo desesperado ali, eu achei, o Oliver e o Tyler sim é, foi meio o Steve e o Dustin né o isso, o Tyler tomou foi, bem, foi bem <risos> o Tyler tomou o Oliver como seu tutor como seu seu modelo de, de aprendiz e tornou o Oliver a sua referência ali na como a sua referência mais velha mas aí foi passando por um pouco por essa parte do teatro eles foram desenvolver para fazer a a gravação do filme
1: não só voltar aí é, ah. rapidinho né, que ele. logo no, no acho que no primeiro ou no segundo episódio, assim, quando ele tá lá, ele se declara pra, pra Kate assim, de uma forma. uma forma bem corajosa, eu achei. Sim. De, né?
0: eu, Pô, eu... cara, através da música do Oasis, né? Isso, é, é under all, né? Under all, né? É algo que é inimaginável, né? Alguém fazer, porque ele se declara, como você diz, de uma maneira bem corajosa para classe, para escola toda, né? Utilizando lá o jornal da, da escola. É que tu
1: vê que ela que ela ficou desconcertada ali, que acho que ela só só disse sim pela situação, assim, público acho.
0: E também já tava rolando a, a situação, porque assim, vamos contextualizar, né? Que ela tava observando ali a Emma Line no. no banheiro, né? Adivinando o corpo dela e tal. E aí, a Emma Line meio que fez o bullying ali terrível com ela, né? De pegar a mão dela e colocar sobre o, os peitos dela, dela própria e depois dizer que, que a, saiu falando por aí que a menina era lésbica e tal. Fez um bullying assim terrível. E aí, a Kate ficou nessa situação, né? A escola toda falando disso, quer dizer, uma popular zoando a, a esquisita, né? Pelos estereótipos aí. E começou a rolar esse papo aí na escola e daqui a pouco a, acontece essa parada do, do look, né? Ao mesmo tempo que foi desconcertante tudo mais foi a oportunidade que ela poderia se abraçar ali, ela poderia abraçar pra se livrar desse estigma aí que ela já tava carregando, né?
1: A, a princípio ela vai pra esse lado, né? Mas aí depois ela vê que não era o não, melhor pra, pra relação entre eles.
0: Né? Aham. E o Luke fez um, um vídeo, um videoclipe ali sensacional, hein? Para Pra uma criança dos anos 90, esse garoto aí tem futuro na, na direção aí de, de filmes aí.
2: Ele, ele se inspirava muito no pai dele, né? Nessa questão de vídeos.
1: Sim, sim. Filmava casamentos, né? Gostava,
0: gostava né? de edição e tal. É, então, e, o, e além disso o, A parte do pai dele lá O até lembrou aí é, O pai dele também dava algumas aulas lá De, de edição, né? De, de direção Também, então, e o Luke que Todo dia assistia ali é, Aqueles vídeos ali, ele se inspirar Além de se inspirar, também aprendeu muito, né? Então, ele tava é. seguindo os passos do, do pai
2: Inclusive, foi esse conhecimento Que ele usou para se aproximar Da Kate a princípio, né? Consultando a câmera dela
0: Sim, sim, e aí naquele começo até tava antes de saber da sexualidade da Kate, até tava torcendo pelos dois, né? Falei, ah, vai ser um casal interessante, engraçadinho aí.
2: É, também.
0: Eu também. Então, achei que ia por esse lado,
1: mas aí isso até me surpreendeu, assim, na série.
2: A cena da revista, né, que ela pega a revista, eu fiquei meio confusa no começo. Eu não sabia o que ela ia fazer
0: com a revista. Pois é, né, ela já tendo já tendo ali o interesse da, da descoberta, né. Uhum. Bom, e aí seguindo um pouquinho, Diego, eles vão eles vão até o, o Luke quer, quer beijar ela e tal, né, e eles começam a andar juntos e tal, e o Luke ainda não, não entendeu qual que é o problema, né, Do... Qual que é a... Na verdade, não o problema, mas a, a situação ali. É
1: Qual o lance da... Qual o lance da, da Kate, né? Que eu achei que também... Eu achei que também ela poderia ter sido mais sincera ali. Ela demorou... Acho que ela demorou. Achei que ela demorou se abrir logo o jogo com ele, né? Medo e tá? tal. Acho que ela devia ter, ter aberto o jogo com ele logo desde... desde o começo, né? Olha, não tô interessado. Pronto, acabou, sabe?
0: É... Como ela tava naquela situação, ela topou ali a princípio, né? É... Pra meio que tirar o corpo fora da do bullying ali, da, da Emma Line e a, as demais meninas da escola contra essa parada dela. E aí depois ela acabou de se saindo ele, da... Né? É, saiu da frigideira e foi direto pro fogo. Mas antes dela se revelar, o Luke tenta beijar ela dentro do auditório, onde tá, tem lá toda a produção da, da peça teatral, que é a expectativa que o Oliver e a Emma Line tem, né, que eles são os protagonistas. Ela aperta o alarme, o alarme de incêndio. Isso. E faz com que a produção deles lá fique toda... Que é tudo feito de papel, né? Então destrói praticamente toda a produção do teatro e a peça tem que ser... Não, não só o teatro,
1: né? Eles destruíram o palco, né?
0: Como molhou o palco ali, né? Eles acabaram
1: dando uma destruída
0: no. Na...
1: todo. do teatro, né? Pareceu né?
0: Mas aí eles são pegos, né? Eles são descobertos aí pela Emma Line e o Oliver vê o... o Luke fugindo. E a Kate, sendo filha do diretor, depois ela assume, né? O. A bronca ali e fala pro pai que foi, foi ela, né?
1: Ah, e só, e só destacar também que o, o, o pai de.. O pai, de ele, o pai da Kate também é muito bom, cara. Eu gostei, gostei demais do personagem. Ele com, é um bom ator, né? O Pat Derek. Ele ali com os problemas dele e tal, tentando né, se reerguer ali na vida amorosa ali, junto com. né? Ele conhecendo a mãe do Luke também. Também hum. é. Gostei também. Eu gostei da química entre os dois ali.
0: É, sim. É, e ele é muita o... gente boa. Sim, eles o... são... Os
1: dois, assim, eu achei personagens legais. Assim. Eu também tô torcendo por eles, sabe?
0: é Ele é o quem né? O Ken Messner, o pai da, da, da Kate. Ele ele tem uma pegada que me lembrou muito. Aquele personagem do The End of the Fock World, que é o pai do do menino lá, o garotão, que... e eles têm até a mesma situação, né? Ele, ele no Everything Sucks, o pai tem, o, tem um filho lá e a mãe se suicidou também, né? E o comportamento do pai é meio que, tipo assim, eu assumo essa responsabilidade agora e tento não trazer pra essa criança o estigma, né? Que, de, de a mãe ter se suicidado e tal, então vou ser um cara super positivo, vou me comunicar bastante com a minha filha, vou ter, vou tentar fazer com que a nossa relação seja completa a ponto de ela não... Ele vai tentar fazer o máximo, né? Pra ela não sentir tanta falta da, da mãe, né? Isso me lembrou bastante de The End of the Folk World. Ao mesmo tempo que ele também sofre muito, né? Com a perda da, da mãe. E ele tem que passar essa, essa imagem, assim, de que, tipo, vai ficar tudo bem, sabe? Como os dois são descobertos, uhum. né? A Kate e o Luke são descobertos como os autores lá da destruição do, de todo o teatro, né? Só, é... só
1: fazer um. A gente vai confundir aqui com o Lucas do, do, do Strange Fing,
0: é, e como, como a Kate e o Luke, eles assumiram lá, a mãe do Luke é convocada, né, pra, pra falarem, né, sobre essa atitude do Luke e tal E aí é o encontro ah. dos dois, né, ali rola uma, uma parada, uma química ali entre os dois
2: Não foi diferente? O Luke assumiu toda a culpa?
1: O Luke assumiu a culpa, depois ele conta pra mãe
2: Aí a mãe é convocada, aí ela confronta ele, né?
1: Confronta Até que ele
2: fala que fez isso para, fez isso para proteger a namorada dele.
0: Ah, é sim, exato. Ah, isso mesmo que a May falou. E aí a partir disso a gente tem essa relação, né, entre o Ken e a Sherry, né, que é a mãe do, do Luke. E é muito legal essa relação dos dois, né? É a única relação adulta que é explorada aí na série. Né?
1: Sim. E eu achei muito legal a relação dos dois, né? Ele...
0: Pai solteiro e mãe solteira? Isso, isso. Eu, eu...
1: Principalmente aquela cena dele deles indo lá
0: <risos> jogar
1: papel higiênico na casa da, lá da ficante que ele tinha ficado lá, eu achei muito engraçado.
2: <risos> eu também.
1: Você estacionou o carro na frente da minha casa, seu idiota. Pô, eu rio demais, cara. Foi muito bom. E ele
0: quer tirar, eu também estou te amanhã,
2: você tem que ter tirado isso daí.
0: É, foi muito bom. Foi, muito bom. Ah, foi engraçado.
2: Só depois que eles já tinham jogado tudo o papel higiênico que ela saiu lá fora gritando, que eles perceberam que era a casa dela, né? Aham. Uh -huh. Mas eles têm um relacionamento bem nostálgico também, porque eles ficam lembrando da adolescência deles e ele conta que ele sempre foi um cara mais certinho e ela sempre foi mais doidona, né? Ele quer recuperar. Essa adolescência dele Fazer as coisas que ele nunca fez, né
0: Sim, exato E aí ele tem aquela sensação de Se sentir jovem e de realmente Talvez estar explorando aí Os sentimentos dele de maneira positiva E não só disfarçando, né ele uhum. Os sentimentos dele, né para filha ver Ele voltou a, a vida ali, né Nessa, nessa relação com a, com a Sherry.
1: Sim. Uma outra coisa em relação a em comparação aí com os
0: Três essa série também tem muita relação com a
1: música, né? Sim, total, cara. A música ali da época, Oasis, Alanis Morissette. Né, a Tori Amos, né, que a que a Kate é muito fã. né O, uh -huh. o Ace of Base, que eu fiquei escutando Beautiful Life. Tô escutando Beautiful Life em Looking que eu fiz, dessa série. Então, assim, ela, ela tem bem essa, essa pegada, assim, de Fim, galera que conhecia, essa, que escutou essas músicas aí dos anos 90. Mas é bem legal, inclusive.
2: É, achei legal. Eu curti quando eles pegaram o carro e foram pro show da Torianos.
1: Aquele carro lá que eles do. usaram lá no, no. Pra gravar o filme, né? Sim. Tudo esquisito, tudo personalizado. Tudo bem que a série devia ter zero. devia ter orçamento, sei lá, de 50 reais, né? Mas, pô, podia ter colocado. Podia ter pagado um dado dinheiro em patória ali e fazer um showzinho ali.
2: É, fiquei decepcionado, eu pensei, vai aparecer ela, vai aparecer ela,
0: eu tô aí não mostrou nada do show. Eles devem ter tentado, né, de alguma forma aí e não rolou. É. Então, né, aí o. No desenrolar da série tem a. toda a questão do teatro ali que... do filme, né? Da gravação do filme, que eu não gosto muito a princípio. E é a partir daí que começa várias coisas acontecerem, né? Que, por exemplo. A relação do Luke com a Kate começa a, a ficar estranha, né, eles brigam em vários momentos, muito por conta da insistência dele de, de os dois ficarem juntos, sendo que já ficou claro ali, né, que, que não tem nenhum futuro e eles não vão tirar proveito nenhum disso, é, né.
1: É, aí foi também um pouco de, né, assim, eu, a Kate demorou um pouquinho também de abrir o jogo, mas ela abriu o jogo pra ele, né. Uhum. eles estão até fazendo o teste lá para ver se ela era lésbica ou não ela no, depois do show né eles estão discutindo ali e ela manda essa frase né que ele não gosta dela né ele gosta da ideia de ter uma namorada né? ele não gosta da
0: isso eu achei bem pesado assim uhum.
1: Sim. foi o primeiro choque de realidade que ele teve né uhum. na série assim. e ela
0: e ela foi bem acer... ela foi bem foi muito acertada essa essa fala dela né era bem, bem isso, a situação que, que, era, que tava rolando ali era essa mesmo.
2: Sim, mas mesmo depois que ela abriu o jogo com ele, ele continua insistindo, né?
0: E aí ele começa a fazer umas birras também, né? Por exemplo, a, na relação lá entre o Ken. o Ken e a Sherry, ele intervém, né? Ele faz com que, com que a mãe termine com o Ken, né? Mas isso aí foi mais pra frente. Antes eu queria falar. Teve esse momento aí, esses atritos aí entre o, o Luke e a Kate. E aí, no desenrolar ali da, da situação do teatro, eles acabam tendo que ir pra, pra Califórnia, né? Pra... pra...
1: Isso, ele, ele depois... Ele, Hollywood. Né, ele se acerta lá com, com, com um grupo de teatro, né? Vai fazer um filme. Uh -huh. Aí depois ele, ele começa... Eles montam um o lá, né? um... Um sci-fi, né? Uh -huh. Aí ele, ele tá fazendo, ele vê que não dá muito certo de gravar em tela verde, né? Ele quer gravar numa locação real, né?
0: É, porque aí eles tiveram a ideia genial de uh, fazer uma história de alienígenas azuis e a tela não era nem verde, era azul também, então... É, não, não tinha como dar certo, né? Tinha como dar certo, e aí eles não, tinham, ele não tinha uma tela verde pra poder contrastar com azul. Aí
1: eu Aí ele, ele ela consegue lá ela fala com o pai dela e ele consegue ir lá para Los Angeles para gravar.
0: E aí surge um, um dos problemas que surgem é o sumiço do Oliver, né? O Oliver isso, acordou isso. um dia foge, falou, foge e falou, sei falou, lá, que eu falou,
1: fo, não, ele falou, né, ele ele cita lá que ele não que ele vai, ele quer sair da, daquela cidade, né? Acho que todo como todo, todo adolescente assim que mora em cidade muito pequena assim, quer ir para uma cidade grande. Agora falando aqui eu lembrei de um filme, deixar Deixar um blocking off no meio do programa. Lancer, Texas. Que é uma história de. De uns quatro amigos que moravam no. moravam numa cidade pequena e eles querem. Eles tem, Eles fazem esse plano desde criança, assim, pra ir pra Nova York. Bem legal, inclusive. Desculpa aí o um blocking off no meio do programa. Ah, legal, legal.
0: Lembrei disso agora. E aí tem que colocar uma Quaid, né? Como. No lugar do..
1: Do Oliver. Eu gostei muito do McQuaid, assim, do estilo dele, do, do jeito dele de ser, assim, meio metódico, assim, meio... Parece, parece até um robô de vez em quando, assim. Até, <risos> Eu até acho que é, uma... que é uma... Até que é, é uma mais é, muito é, bem, bem Sheldon, assim.
0: Bem Sheldon. Perfeita a definição da mãe E... Ele, ele tem um time muito bom, cara, de comédia, aquele ator. Pode ficar de olho nesse aí, que esse aí vai aparecer mais vezes, esse ator. A partir disso teve um momento inocência ali que a guarda apareceu lá para barrar né, a, a gravação deles e acabou participando do filme. <risos> Isso foi legal. E, e aí rolou o filme, deu tudo certo. Mas durante essa excursão aí, que foi feita, né, o, o Luke, a Kate tem a ideia de levar o Luke pra ir ver o pai dele, né?
3: Uhum.
0: E aí eles encontram o, o pai dele na, na Blockbuster. Cara, não
1: tem coisa que... é uma coisa que quando você lembra dos anos 90, vem Blockbuster, assim, no seu... No na mente, é. né? Na mente, assim. Pra mim é um dos barcos dos
0: anos 90.
2: É. Essa parte foi muito nostálgica pra mim.
0: É, eu não cheguei a alugar na Blockbuster, né? Mas eu, alu, eu aluguei muito filme. Sim, eu também...
1: Pô, pegar na sexta e devolver na segunda, cara. Pô, eu aluguei muito jogo, muito filme. Isso foi muito... Esse,
0: esse, sim, esse sim foi algo muito da série, assim, que trouxe uma nostalgia, assim. Os melhores filmes tinham... Era difícil de alugar, né? Você tinha que já ir com antecedência. E era mais caro. E era mais caro. Lançamento. Lançamento, Lançamento é mais caro. Isso.
2: Tinha que Posso. reservar... É, Chamava cara. os amigos também pra ver todo mundo junto, né? Fazer uhum. pipoca com Sazão.
1: Foi muito bom. <risos> Aí ele foi. Eu, eu, ele ficou com medo, ele não quis ver o pai. O que, que vocês
0: entenderam dali?
2: Eu, eu entendi que ele percebeu que o pai dele não o reconheceu, algo assim.
0: Eu entendi a parada assim de que o pai dele saiu pra procurar o sonho de viver o cinema, né? Fora de fora daquela cidade pequena. E de fato está em Hollywood, onde as coisas acontecem no, no mundo do cinema, né? E aí, de repente, o pai dele está lá na. Tipo, não que isso seja. Não que esteja desmerecendo quem trabalha na, com atendimento e tal. Eu sou um, um atendente aí. Mas, de repente, o, o, o pai dele era um cara muito talentoso. Mas ele estava lá na, na blockbuster, sabe? Alugando filme e tal. Apesar de que com muito empenho, né? Você vê que ele. Ele tinha paixão até por isso, né? Pra, pra indicar filmes pras pessoas. Ele dava até muita atenção, né? Chegava em todo mundo ali, indicava os filmes e falava sobre, sobre eles. Ele até... A série faz até uma referência do Tarantino, né? Nesse momento ali.
2: Ele recomendava os filmes com muita paixão,
0: né? Sim, sim. E aí eu acho que o Lucas viu que, tipo assim... Cara, você não saiu de casa pra procurar seu sonho... E você abandonou seu filho e sua mulher pra você... Luke. Eu falei, Lucas? <risos> Nem percebi. E, e o Luke, cara, ele, ele... Pô, pensa na mentalidade de uma criança, sabe? Você saiu de casa pra... Porque não conseguia mais viver naquela cidade e tudo mais pra fazer algo fora, mas de repente eu te vejo numa blockbuster, cara. Você tá... Você não tá fazendo nada demais, sabe? Você não tá vivendo seu sonho realmente. No entanto, eu tô lá sentindo falta de você ainda. Então você... É pra isso que você me abandonou? Pra você ficar indicando filmes na blockbuster? Sabe? Já fazem anos que você tá aí e... E o seu sonho morreu, sabe? E além do mais, você não reconhece o próprio filho, você não tem uma foto e quando você me vê você não me reconhece. Acho que tem, tem um fator que a May falou também do, do pai não ter reconhecido o filho e o outro fator também de o filho ter ficado abandonado tanto tempo e o pai dizendo que isso foi o nome de, de um sonho, né? para depois o cara tá lá indicando o filme com paixão na Blockbuster.
2: E ele abandonou total, né? Ele não mandava cartas, ele não entrava em contato, e é por isso mesmo que ele nem reconheceu o Luke, né? Ele uh -huh. não tinha nenhum contato. Tanto que o Luke passou todo esse tempo achando que o pai tinha atingido o sonho dele, né?
0: Aham, uh -huh. totalmente, né, cara? Na mente de, um, de uma criança, né? Ele já tinha sofrido abandono desde criança, tinha uma obsessão pelo pai, e viu que o pai, na verdade, não não dava mínima, né, pro, pro filho. Não dava para mínima pra, pra história ali. E aí foi bem pesado, né, não tinha como reagir de forma diferente, cara. Ele, ele ficou super magoado. E aí, nesse momento, mais uma vez, um atrito com a Kate na volta e tal, e aí eles, eles nem se falam. Nesse momento aí já tava rolando uma coisa muito interessante. Eu achei assim que ficou meio jogado esse lance, essa próxima parada que eu vou falar, porque o tempo da série é meio escassa, né? Meio curto. Mas a virada de chave da... Emeline, pra começar a se sentir atraída pela Kate, foi meio rápida demais pra mim. Parece que não foi desenvolvida, sabe?
1: É, eu também, eu achei também um pouquinho rápido também. Mas acho que é, é, é compreensível por causa do tempo da série, né? Uh -huh. Começou
2: quando elas estavam experimentando roupa, né? Até que uh -huh. ela mostrou aquele vestido.
0: Isso, isso. Aí
2: depois, na viagem.
0: Foi na viagem, é que quando tava experimentando roupa, ela ficou com o vestido, né? E aí já muda, a gente vê a mudança, assim, do semblante da Kate total, né? E aí talvez a m já tivesse se sentido atraída de alguma forma ali naquele momento. E a Kate tava boca aberta ali na situação, sabe? Sendo elogiada pela pela garota mais popular da, da escola, talvez. Uhum. A... a qual ela também admirava bastante.
2: E que fazia bullying com ela antes.
0: E que fazer com o bullying com ela antes, né? E de repente ela começou a ser tão legal com ela. Acho que isso mexeu muito com a Kate também. Mas assim, foi muito rápido, mas também foi legal ver essa virada de jogo, porque me parecia que a Kate ia ter só dificuldades na série toda, e a série também ia só bater na Kate, né, que ela só ia apanhar durante a história. Mas em algum momento ela começou a ter ter esse ganho aí nessa né? parada aí que foi muito legal para ela. Acho que foi, para mim foi pros dois em relação assim. Porque tu,
1: é, tu pensa que vai para um lado, aí vai para o outro, aí depois vai para o terceiro lado, sabe? É a sensação que eu tenho em relação ao, ao look e a Kate.
2: É, na cena da Emily com a Kate, eu não achei assim tão de repente, porque a Emily ela tava muito sensível muito carente, porque ela foi abandonada pelo Oliver e ele não avisou ele não avisou ela, né? Ele falou só pro Tyler. Aí a Kate encheu ela de elogios naquele momento. Acho que acabou rolando um clipa, né? Juntou tudo isso.
1: Assim, se tu vê desde a cena da, da. Lá do. Lá no início, lá no vestiário, tu já vê que ela tem um olhar diferente pra ela. Sim. sim. Então assim é ela Acho que ela ela também já, ela também tá um pouco em conflito ali com ela mesma, sabe?
0: É, e aí talvez aquela reação de bullying Talvez seja uma própria né, Uma reação assim De renegar o próprio sentimento né? é. Bom, e volta, quando eles Voltam né, pra, pra Boring City uh, Eles já voltam O Luke tá chato pra caralho, né, tá mimi Luke Pra quem Ouviu o, o episódio do podcast Elementar sobre Stranger Things a gente tem lá no, no Stranger Things o Mimi Mike e nós temos aí o Mimi Luke.
1: É, é, foi bem isso mesmo. E o. Eu, eu tenho que destacar uma cena aí que eu gosto muito, que eu, onde eu me identifico um pouco com o McQuaid, que foi quando eles vão. Quando eles querem se drogar lá. É. E eles vão na internet lá procurar. Quando ela mostra aquela internet bizarra lá. É, gente, a internet era assim.
0: <risos> é internet era assim. Cara. Seja,
1: é, que você, é que a mãe mais nova, não sei se ela provavelmente pegou, mas a internet da época era tudo
0: mato. Uhum. Era bem aquilo meio, muito primitivo. Cara, eu vivi uma situação exatamente <risos> como aquela. Eu tava passando Dragon Ball Z no, no Brasil, eu só tinha TV aberta, não tinha TV a cabo. E eu vi pela primeira vez, e, e essa foi uma imagem muito marcante: eu vi pela primeira vez o Gohan como Super Saiyajin. Mas isso eu vi num, num site e eu lembro que demorou tipo uns 10 minutos pra imagem carregar, cara. Aquela coisa banda larga, a gente teve que esperar meia-noite só pra abrir a internet e ver uma imagem. Gohan, Super Saiyajin, foi abrindo aos é. poucos, assim, sabe? praticamente linha por... Internet
2: linha. de escada.
1: Dez é, é de escada, entrar meia-noite meia pra, pagar, pra pagar pulso único. Isso aí são coisas que, sinceramente, ainda bem que vocês, ainda bem que vocês não viveram, sério mesmo. Eu não sinto fal faltaria uma disso. Sério mesmo. Ah, eu vi, né? <risos>
2: ah, eu também. Ah, acho é. que... Entrar na Messiane depois mas... da meia-noite. Acho,
1: eu... <risos> um acho que um pouco menos, né? Ou não. É que aqui no Brasil também é muito. Dependendo,
0: dependendo de. É dispari, né? Também. É, quem, quem tá é... no interior. No interior também é. É, quem ah, mas tá no interior também, tá. Ó,
2: se a gente estivesse lá naquela época da série, aqui no Brasil, a gente nem ia ter aquela internet direito,
1: né?
0: não totalmente quando eu fui ver a, a, a imagem do Gohan lá foi em 2001 isso cara então ah, quer é. dizer
1: assim eu só fui ter internet eu só fui ter internet em casa assim eu só fui ter computador em casa em 99 assim, não, Nossa, 90, então não você... em
0: 96 entendeu eu fui ter computador ah, em casa eu em 2010
2: só depois, eu fui ter em 2004 por aí
0: ah eu cheguei bem depois o primeiro computador que eu tive foi em 2009 na verdade eu cheguei a ter ali... Entendeu? Mas não em
1: 96, por em 96 eu nem sabia que, que era um computador. Não é verdade? <risos> eu, tinha, eu não sabia, sério mesmo. Não tinha noção. Nem eu. Então, assim, era, era muito louco. E aí eles foram pesquisar lá formas de, caseiras de se drogar, né? Se, ah, né?
2: Com nós moscada.
1: Aí pegaram lá nós moscada. eu fiquei curioso, será que realmente nós moscada dá barato? E, nossa, ah, já
2: ouvi falar que dá
1: sim. Com essa, essa, essa dúvida aí. Mas eu não vou comer 30, quase 40
0: colheres de sopa no mercado pra saber. Caraca,
2: mano. Eu também
0: não. Eu nunca comi nós moscadas. Será a, 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 que é bom? Até porque não deve ser algo barato, né? Mas é eu bom, gostoso. Eu acho que
2: é tóxico também. É, não eles sei. colocam no molho, no molho branco, é gostoso, sim. Mas eu nunca comi mais que meia colher de chá.
1: Aí vem, essa, aí vem a cena lá que eles estão lá no...
2: Na florestinha?
1: Na florestinha lá, né? Que ele... Então, ele fica... Ele fica lá... Ele fica lá doidão lá, né? O coisa de, tá lá, o único sobro, né? Uh -huh. Aham. E a Emma Line, assim... É...
0: Meio whatever, né?
1: É, não, e a Emma Line, assim, sendo gentil com ele, né? Conversando com ele e tal, né? E ele... E ele... E você já vai se apaixonando por ela, né? Eu, uh -huh. eu, eu me identifico com ele por causa disso, né? Eu acho que já aconteceu com todo mundo, né, cara? Quando alguém é gentil com você, você se engana, você acha que... A pessoa tá gostando de você, sabe? Ela tá no Eu me identifiquei muito com ele, cara. Já passei muito por isso.
0: Ah, cara, a gente passa mesmo. Normal. E depois da decepção, assim, né? Que lá no... No último episódio, ele é o cara que
1: coração partido, assim, eu, eu, cara, eu me, eu me identifiquei Você me, sentiu cara. a dor dele? Senti, cara, senti, porque eu já passei por isso. Eu fiquei triste, cara. E se eu tivesse ali, eu dava um abraço.
2: <risos> e ele tava mó empolgado, né, quando gravaram a cena do beijo, ele queria até fazer é, de novo.
1: É, ele tava empolgado. Ele tava realmente achando que, que tava rolando alguma coisa entre os dois ali, né. Mas não, ah, ela só foi ela, só foi... ela só tava conversando, eu só foi gentil com ele, sabe? Aham, normal, né? É, normal, Totalmente assim. Gentil. Deu uma atenção pra ele e ele achou que era outra coisa, sabe? Aham. Uhum.
3: E... Até
2: porque a Emma Line até, até pelo que ela já tinha dito pra Kate, ela gosta de cara, assim. É o objetivo dela,
1: assim. Isso, isso. E ela até, né, ela até, falando lá no... Né, tem uma cena lá dela com ele lá na escola, né, que ele... Ela fala que ele perdeu bem pra caramba, essas coisas assim, né? Falando uhum. né?
3: Sim.
1: É, aumenta mais essa...
0: Essa ilusão, né? De, de ela tá apaixonada por
2: ele. Elogiou a roupa dele também.
0: Isso. Minha personagem favorita, assim, que é uma que a gente não, não falou ainda, é a Leslie, cara. Eu acho ela bastante engraçada, assim. Porra, eu, é, e me deu uma raiva total, cara. Porra, total.
1: Total idiota, né? E a menina bonitinha, cara. Sim. E
0: ela era muito legal, cara. Ela é muito inteligente.
1: É, a gente parece ser gente boa, sabe? E ela várias vezes mostrando que, sabe, gosta de.. Gosta ela dele. é gentil
2: e quer
1: Ela quer ficar com ele, mas. Pô, ele não dá nem bola pra ela, assim.
0: Ela assim, parece lá. que ele,
2: ele nem percebe, né? Ela tá tendo atitude. Eu não sei se ele tava ignorando ou se ele nem tava se tocando mesmo.
0: Não, ele, ele não é... percebe. Ele não percebe, ele é Então, é assim, da mesma forma que o McQuaid é, entendeu que a Emma Line tava dando mole pra ele, pô. Tyler também não percebeu, não se mancou da atitude da Leslie, porque eu vejo que entre o Luke, o Macready e o Tyler, o Tyler é o menos que desenvolveu esse lado assim de estar tá interessado por garotas e, e sexualidade e tudo mais. E aí ele meio que tá alheio a isso, né? Ele não. 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 não tem o semanco ali pra perceber que. o que tá rolando.
1: Ele é disléxico? Ele é meio
0: Dodói? Eu acho que ele é. Pô, ele tá desligado mesmo da situação, né? Não, porque é... que fala é que ele tem é, um problema ele é de no...
1: apre... Ele tem um problema de aprendizado, né? Isso é citado assim né? Aí eu fiquei, pô, será que ele, é de... ele tem dislexia ou ele tem. ele é meio. lentinho só? Porque fiquei um pouco nessa dúvida. Não fala, né? Sério. Eu fiquei nessa dúvida assim. Mas ele realmente é meio. desligado, né? Eu acho Coisas que ele
2: é. Eu acho que ele é disléxico, porque na... foi fazer o teste. Ele apresentou um comercial porque ele falou que ele tinha dificuldade pra ler uma cena. Então ele tinha decorado um comercial.
0: Sim. <risos> ah, então ele. <risos> Pô, Leslie, sinto muito.
1: Mas é. Mas é realmente, cara, eu fiquei. Eu fiquei um pouco triste pela Leslie também. É.
0: Uhum. E ela é uma das minhas preferidas, cara. Eu achei ela muito engraçada, assim.
1: Sim, também é muito achei. gente
0: boa. Essa série tem uma pegada, assim, de que as crianças são... Apesar do Tyler, no geral, a, as crianças são bastante inteligentes, né? Nos discursos dela. Ela sempre fala alguma parada, Sim. assim, que você fala... Pô, é... Às vezes ali na resolução das situações, às vezes nem a gente tem a, aquela pegada de... De ter a leitura que eles têm, né? Sobre a situação é Lógico que é texto e tal, mas... Assim... Os personagens em si, eles são... Meio que adultizados assim nesse sentido, né? Do nada vem aquele discursão, assim, da, da criança falando uma parada super complexa sobre a relação entre eles.
2: Isso me lembrou muito aquela série que eu recomendei, a uh, My So-Called Life, porque os personagens também são muito adultizados no discurso deles, mais até do que nessa série. Então uh -huh. me lembrou bastante mesmo.
1: Pô, vocês acharam que era. Eu não achei, não. não em alguns momentos, sabe? Pra então... idade
2: deles. Uh -huh. Eles têm o quê? 12,
1: 13? Eles não. têm 13? Ah, não, eles estão tá no, é, tá no segundo grau. Eles estão no segundo grau, né?
0: Então deve ter 15. Não, ali 14, a, a menina a Kate, a personagem tem 14 anos. Não. A
1: Kate
2: Mas tem... a Kate é um ano mais velha, né?
1: A, a Kate é segunda nista, eu acho que eles têm 15 ali, cara. A Kate tem 16, a Kate dirige?
2: É, então a Kate tem 16, eles têm 15. Eles
1: devem ter 15. Cara. Aham. Esse, porque ali já é ensino médio, né? Uhum.
2: Nossa, pra mim não parecia. Pelo jeitinho assim do look, as birras que ele fazia, é... eu achava que ele era mais novo.
1: É porque no Brasil, a gente, a gente é repetente, né, cara?
0: Na minha turma tinha maluco de, de 25 anos, pô. Ah, eu já estudei já com, com os caras tiozão também. Então, pô, era.
1: Mas ali Mas ali eles tinham. Eles tinham 15. Acho que 15. Não mais do que 15. Uhum. Ela tem 16. Ela tinha 16. Uhum. mas mas acho que é bem acho que pela atitude dele é bem 15 anos eu achei assim bem, tá, tá bem na, bem no limiar ali da adolescência ali 9 da adolescência ali assim, de amadurecer
0: então a gente pode esperar por uma chipagem aí de Leslie McQuaid né os dois corações partidos aí se unindo aí na segunda temporada talvez
1: eu acho que assim se tiver a segunda temporada eu acho que vai provavelmente vai ter outros personagens né principalmente sei lá de primeiro ano né eles como superviste, uhum. então deve, ter, deve surgir uma galera um, um, calo, uns os calouros ali. O Oliver não precisa voltar. É, eu acho que o Oliver não volta, acho que o Oliver não volta, não. Ou ele volta assim, acho que ou ele volta assim como, sei lá, um, um drogado maluco derrotado, ou ele se dá bem. É uma das duas coisas, assim. Ou ele aparece na TV, sabe? É, aparece na TV se dando bem, assim.
2: Ou ele volta pra causar algum tipo de briga, sei lá.
1: É. Mas, eu, mas eu gostei do personagem, cara. Eu gostei do ator. Assim, ele cumpre, ele cumpre ali o papel ali. Um papel bem assim. Ele começa bem detestável. Mas assim, eu acho que no finalzinho ali ele, ele com, com o Tyler ali eu achei, eu achei legal. Foi
0: legal. Bem, ele foi bem Steve mesmo, sabe? É, ele foi, deu os conselhos ali. Essa série é Stranger Things sem as coisas estranhas. É. Tipo, é o que seria Stranger Things se não tivesse acontecendo todas aquelas paradas sinistras lá. Se fosse, se fosse uma série adolescente,
1: focada dos anos 80. É, entendeu?
0: é. E, e aí, cara, é, já encaminhando assim, pra fechar com o final da série, é, nós temos ali a, a resolução do filme, né? O Lucas Chiliquento ainda é, finalizando o filme, nós temos o, o Ken Messner é, totalmente de coração partido, né? Porque pela primeira vez em muitos anos ele havia se sentido vivo de fato e de repente por conta do Lucas não ter aprovado o relacionamento da mãe com, com, ele, com o diretor da escola ele perdeu né esse, essa, esse relacionamento Lucas, nós temos a falou Lucas de novo ah <risos> só, vamos, só vamos só vamos não tem jeito não tem jeito e, né? e a gente tem a Kate aí é, para resolver a parada com Emma line Então é isso aí que chega no no, no último episódio. No, quando e quando eu... o... oi fala.
2: e o pai do Luke que aparece.
0: O pai do Luke aparece lá no lá no eu finalzinho, não, né? No esse final, porque. E aí tem uma treta lá entre o Luke e a e a Kate estão brigados, né? Na na volta. E aí a Kate vai lá tirar uma satisfação com eles sobre o fato do do pai dela. Está triste e tal, por conta do, do look e tudo mais. É aí que vem a cena mais forte da, da série,
1: na minha opinião.
0: E aí tem todo o preparativo ali, né? No, no teatro lá da escola, tem todos os preparativos e eles foram minuciosos, né? A Leslie também ajudou, né? ela gente boa que é. Não,
1: não, 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 não. Isso, isso é depois, um dia antes da, da estreia do filme, né? Ele tem essa discussão com a, com a, com a Kate ele aí tá lá editando ele chega lá leva leva ele lá na ponte lá onde a de ah, Amanda sim. se suicidou e manda ali a, a que é a cena mais pesada da série né que para ele né, tu sabe não é só ele que tem problemas e tal ele tá sendo egoísta né,
0: com em relação ao pai de, aos seus pais né a todo mundo, né? Porque pra todo mundo sobrou a birra dele, né? Sim, ele foi egoísta em
1: relação a Kate, em relação ao, ao pai e a mãe. Aos colegas. Né? Aos colegas, não entendeu, não entendeu o posicionamento de dela.
0: Então,
1: e ali, ali foi o segundo choque de realidade que ele teve. né? E a, aí que é o ponto de mudança dele, né? Que aí que ele vai começar a amadurecer. Aí sim, que aí ele volta, aí ele decide refazer lá umas cenas do filme rapidamente, né? que é, é, é meio que uma declaração barra pedido de desculpas, né, pra, pra Kate, né, que né, eu achei muito legal isso uhum. ali toda a construção ali do filme ali foi bem bacana
0: é, ele já entra, antes do filme ele entra agradecendo a todos né, que possibilitaram ali a, o acontecimento, né, do filme nós temos ali a situação do, do Luke, ele chega agradecendo e, e agradece a todos os colegas e tal, né ele pede desculpas... Né, pela, por todos os acontecimentos... E... Ele agradece em especial ao diretor... Ken Messner... Né, que sem ele... Talvez não, o filme não teria sido possível... E... E aí... Meio que já é o um aval... Né, Para o pro pai e a mãe solteira lá... Ele... O pai solteiro e a mãe solteira... Reatarem né, o, o namoro... E eles estão sozinhos lá em cima e tal... E começa a exibição do filme, né? Filme totalmente. não sei se, mas pra, pra uma produção adolescente, cara, falar a verdade, viu? Tá
1: muito bem. Um filme B, né? Bem trash, mas é bem legalzinho, cara. Eu, bem gostaria, bonito, eu, né, eu, eu gostaria de ver esse filme completo, assim, do Gloptonia lá. Eu gostei da história. <risos>
2: Eles podiam lançar depois o filme, né? Na íntegra.
1: Eu, eu, eu,
0: eu veria eu esse filme na íntegra e falei assim. É, um, tipo, um, eu acho que seria um curto de uns 40 minutos, assim. Não sei se eles fizeram um filme de duas horas, sei lá, uma hora e meia.
2: Acho que uns de 20 a 40 minutos, devem deve ter feito,
3: né?
0: É. E aí, durante a exibição, o Luke até sai ali pela pressão de saber, saber o que o pessoal estaria achando, né? que acontece mais, a, a Kate e a Emma vão lá pro, pro teatro, né, que tá interditado, onde não tem ninguém, e aí o McQuaid testemunha, né, a, as duas se beijando lá, e ele só olha assim, mas ele, ele só olha assim. Cara, ele ficou desolado, cara, que eu fiquei
1: muito triste, cara. Eu, eu me identifiquei muito, cara. Eu muito,
2: também. Muito, muito
1: com ele, cara. Nossa, eu fiquei muito triste por uma coisa. E aí, o mundo rolou... dele caiu. É, ah, cara. Tá ali, cara. Não, foi, foi, pô, cara, foi triste, cara. Foi triste.
0: Não, mas não foi pior do que a cena do, do Dustin lá no baile.
1: Porque, pô, o Dustin. Porque, porque o Dash você tá mais. você tá mais, uh, você tá mais apegado, né? Porque já tem duas temporadas e tal. Mas cara. Uh -huh. É que assim, é que assim, eu me identifiquei muito, sabe? Então assim, eu. Mais assim em relação à cena do McQueen assim, não pela cena em cima, si, né? Mas toda, pelo
0: contexto da.. do contexto assim do que. do Dustin assim eu gostei do McQuaid também. E aí, fora isso, teve um final ali relativamente feliz, né? É, o,
1: o Luke é aparentemente ciente que a relação entre ele e a Kate é só amizade, né? Aham.
0: Uhum. E uma baita amizade, porque, assim, o que ela fez ele crescer ali foi muito legal, né? É, acho que os dois, de uma certa forma, assim. Acho que um puxou o outro.
1: Aham.
2: Uhum. Eles criaram uma parceria bem legal, né? Um fez muita coisa pelo outro...
0: Aham, sim. Ah, houve uma troca legal entre os dois ali. Eu acho que de uma certa
1: forma ele ajudou ela a se descobrir Aham. e ela retribuiu ele ajudando ele a amadurecer, sabe?
0: Sim, sim, total.
1: A ser menos egoísta, tá? Parar de olhar pro próprio umbigo, sabe? Tá? Aham, total, total. E aí termina né, com a última cena, o pai dele né? chegando, na, batendo lá na porta da casa. Sim. Acaba justamente aí. E deixou, né? Deixou bem aberto, né?
0: É, deixa um ponto de interrogação gigante, né, pra próxima temporada, né? Assim, eu espero que tenha uma próxima temporada, foque
1: mais no, por exemplo, no, tem um foque aí no, no McQuaid, no, no Tyler, assim, né, eu quero, eu quero queria ver também eles amadurecendo também, se tiver uma... E ver toda essa situação, né? De como eles vão, né, que aí vai provavelmente vai passar um ano, eles já vão estar tá mais velhos, né? Eles já vão uh -huh. ser segundanistas na escola, provavelmente... Vão ter outros caloros, então. Como é que vai ser essa relação toda? Tal, talvez. Eu acho que assim, se surgisse um par romântico pro Luke ali e, e desse uma dividida na Kate, assim, sabe? Seria, eu acho que
0: seria interessante ali nível de plot. Explorar também os outros personagens, né? Leslie. A gente ah. quer conhecer um pouco da vida deles também. É, explorar a Leslie, assim,
1: né? Ver se o Tyler Mark se
0: mas explorar, assim, a gente quer conhecer os pais deles, né? Ver qual que é a, a parada deles e tal. É, a vida deles e tal, a
1: personalidade. Que esse foi um problema da série, assim, eu achei. Ela foi muito curta. Aham. Uh -huh. Então, assim, a gente, recla gente reclamou das séries da Marvel que é muito longa. A gente também reclamou um pouquinho do. Se não me engano, do End of the Fuck World, que também era muito curta.
0: Eu na verdade eu. Eu na verdade gosto, né? Dessa. Desse formato curto, mas só que assim. No. The End of the Fucking World. É, a gente tem ali. A, dois, a gente tem os dois principais e os é. que estão em volta assim são. Todos eles estão de passagem ali. Eles de não passagem. são uma presença constante do começo ao fim na série. E aí a gente tem em Everything Sucks a diferença de que tá todo mundo junto a todo momento no mesmo lugar, entendeu? Todos os dias. E eles são interessantes. Esse é o.
1: São... Eles são, são, são carismáticos. É, talvez assim, os atores sejam bem carismáticos também. Né? Acho que isso, uh -huh. isso ajuda, né? E assim você. Aí você fica intrigado por querer saber mais deles. Por isso que eu digo que foi curto. É, assim, eu prefiro também, eu gosto de série curtinha, sabe? Porque, por exemplo essa aí eu vi, Eu enrolei um pouquinho pra ver, mas eu vim em uma tarde, praticamente. Sabe? Uh -huh. eu, é eu achei ela bem gostosinha de ver. E assim, se você não viu, acho que é uma boa série pra, pra você ver assim, intercalando estiver vendo uma série um pouco mais densa e para dar um tempo nessa série e ver um, um episódio assim pra, pra descarregar um pouquinho a tensão sabe? É, é pra le... divertir cara. Pra divertir Sim. assim é. eu, acho, eu acho que ela é uma boa série Lala. pra isso Lala. mas eu, eu gostei de, eu gostei bastante, eu espero que tenha uma segunda temporada né e que eu, eu corra essas coisas né? tem uma evolução aí dos, dos outros personagens né e, ma e mais referências aí da cultura pop dos anos 90. Ah, mostrando ali o ano de 97, né? Não sei o que, é que tem de relevante ali. Não lembro agora, mostrar algumas coisas assim do, do ano assim seria bacana.
0: Sim. sim. Perfeito. Eu também espero aí que desenvolva melhor os personagens, né? Aproveita, tentar aproveitar os 20 minutos ali. 20 e poucos minutos da série ali para pra desenvolver, mostrar um pouquinho mais sobre e sei lá saber cortar também as paradas certas né já diria já dizia George Lucas que a parada não é produzir criar uma história pode ser fácil mas tem hora que você vai ter que cortar algumas coisas e é aí que o bicho pega e Ever sucks é meio que pode ter falhado cortando algumas coisas que a gente gostaria de ter visto né e talvez essa seja a lição que ele que eles tomem aí para a próxima temporada a gente sabe aí que essa série teve uma repercussão uh, divergente aí na, nas internets. Teve gente que adorou, como a gente aqui. E teve gente que achou meio meh, que não gostou muito, que não quis continuar. Mas, uh, pela proposta da série, eu acho que é bem válido né, tudo isso. Uh, uma série que tem uma proposta de ser leve, de você assistir ali pra... Sabe, relaxar e curtir uma historinha legal. É claro que a gente passa muita raiva com o Luke às vezes ali também, então.
1: É, e assim, e se você for. Se você for achando que é uma. que é os três Things, eu acho que você vai se decepcionar, porque Stranger Things é bem mais. Né, mais denso, mais. Até por, porque ela tem. Ela tem menos episódios, é. mas os episódios são maiores, né? Então ela é mais desenvolvida, né? Aham, sim. Ah, a segunda temporada teve.
0: teve oito também? A primeira teve oito, né? Acho que era de uma hora, né? É, a segunda teve 10. A segunda teve 10. Porque teve o famoso sétimo episódio lá da segunda temporada.
1: Então assim, é. Né? Mas assim, se tu for, se for ver sem compromisso, assim, né? como eu disse, pra você intercalar com uma outra série mais pesada. Acho que você vai, uhum. você vai, vai ter algumas coisas. Ainda mais se você viveu ali os anos 90, ali vai ter. Vai ter umas coisinhas ali que você vai se você vai identificar, principalmente ó, alguns objetos assim, que eles botam assim, né? Que aparece, assim, por exemplo, o aparece aquele Brick Game, o ah. Ah. <risos> ah. entendeu? É, game Boy, então, assim, coisas que fizeram parte ali do TK7, essas coisas, então, fizeram parte ali, do da... que viveu ali nos anos 90.
0: E eu senti um pouquinho de falta de referência à MTV, né? Porque nos anos 90, eu acho que, falando se falando em jovem ainda, né? Que definiu ali o gosto musical de muita gente, assim. Falando é. de cultura jovem, né? Uh, eu acho que a MTV seria uma presença ali. É, talvez,
1: não, talvez não tiveram grana pra licenciar, né? Talvez possa ser isso também. Né? Ah, Sim.
0: não sei se. Citar se tá ali a parada.
1: É, pode ser, pode ser isso também, né, cara? Talvez não tenham. tenha. Não tenha não tiveram grana. Ah. Ou não, não foi essa a intenção, né? Tu não, não sabe, né? Mas
0: é, tá são canais diferentes, Que tem suas produções aí. Apesar de que. Shanara Chronicles, né? Que é uma série da MTV, tá lá na, na Netflix.
1: Sim, sim. Mas vamos aí, eu, eu tô Mas eu tô animado, eu, quero uma, eu espero uma segunda temporada. Essa aqui não entra, pra mim, eu acho que não vai entrar numa das melhores, assim, de 2018, mas. Mas é divertidinho. Eu, eu curti, assim. Até você curtir, eu acho que não vai não vai te perder muito tempo, não.
0: Vale vale. Também assistir. acho. Também acho. Valeu a pena. É lógico que, assim como o Diego falou, não é a melhor série do mundo, né, Mike? É
2: mas vale a pena
0: então galera, esse foi mais um podcast elementar, a gente falou aí da, da série Everything Sucks você pode entrar em contato com a gente no e-mail elementarpodcast.com a gente também está no facebook na página elementar estamos lá no twitter, arroba cast elementar estamos no telegram todos esses links aí, todos esses meios de comunicação com a gente estão aí no link do post e a gente gosta de conversar sobre séries e filmes e e sobre a vida também, lá no nosso grupo do Telegram. Se tiver Telegram aí, pode entrar lá que vai ser muito bem-vindo. A gente fica proseando lá, ok? Isso aí, galera. Valeu
1: aí, abração. Até a próxima.